0: Public Sénat, en partenariat avec le Centre national du livre, vous présente au bonheur des livres.
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat, au bonheur des livres. Nous avons l'impression que les théories du complot sont une invention récente, qu'elles sont de notre époque à nous. Et en effet, quand on voit le mouvement Qanon aux états unis qui suspecte un complot pédosatanique dans l'état profond américain, ou quand on voit les antivax qui sont persuadés qu'on leur injecte une puce 5G en même temps que le vaccin Covid, on se, on se conforte dans cette opinion. C'est vrai que l'époque contemporaine, notre époque, amplifie ces théories du complot, notamment avec la puissance des réseaux sociaux, mais ça n'est pas du tout une invention récente, c'est un phénomène très ancien et c'est de cela dont nous allons parler ce soir dans cette émission spéciale consacrée au prix du livre d'histoire du Sénat, émission que nous avons intitulée « Histoire du complotisme ». – – Jean-Noël Jeannet, bonsoir. – Bonsoir. – Jean-Noël, vous êtes un historien, vous avez enseigné longtemps à Sciences Po, vous êtes un spécialiste de l'histoire culturelle et de l'histoire des médias, mais vous avez aussi présidé, à la, présidé la Bibliothèque nationale de France, présidé Radio France, vous avez été ministre de la communication. Je suis certain que j'oublie dans votre biographie brillante des éléments. – Vous serez vous pardonné. A... Vous avez publié une cinquantaine d'ouvrages, vous avez, et vous animez, vous produisez une excellente émission d'histoire que j'écoute religieusement le samedi matin sur France Culture. Mais là, euh, vous êtes ici en qualité de président du jury, du du prix du livre d'histoire du Sénat. C'est en cette qualité que nous avons l'honneur et le plaisir de vous recevoir. Rappelez-nous d'abord, si vous le voulez bien, quel est ce prix, comment est composé son jury, et surtout, quelle est sa vocation il a
2: été fondé, il voici une vingtaine d'années, à l'initiative du président Poncelet, à l'époque président du Sénat, de Alain Méhard, son collaborateur. Euh, il est destiné à honorer des livres qui répondent à, à trois critères, tout en étant représentatif, bien sûr, de, de la vitalité de, de l'école historique française. Le premier critère, c'est d'être très lisible, d'être accessible à un large public. Ce ne seront pas des ouvrages faits par des historiens pour les historiens. Euh, l'autre euh, donnée majeure, c'est qu'ils doivent euh, apporter du nouveau, c'est-à-dire euh, se fonder sur des recherches euh, assidues, approfondies, pour que ce ne soit pas simplement euh, ce peut-être honorable, une nouvelle mouture de choses d- déjà sues. Et puis enfin, il faut que cela serve un propos civique, sans que ce soit en rien pédagogique, ou que ce soit que ça impose je ne sais quelle, quelle idée reçue sur, sur ce qu'il faut faire dans une démocratie, mais que on apporte par ce livre des occasions de, de réflexion et, et très souvent, évidemment, il faut du recul parce que l'histoire, c'est la profondeur de champ qui permet précisément de, de classer quelque peu, au service de la démocratie,
1: ce bombardement de nouvelles dont nous sommes jour après jour les objets. Alors, vu de votre de ce poste d'observation, mais de ceux que vous occupez par ailleurs, comment voyez-vous l'évolution de votre discipline, de la discipline historique J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que le fossé qui existait entre l'histoire classique événementielle et la nouvelle histoire, plutôt attachée au temps long, aux mentalités, que ce fossé s'est peu à peu comblé. Est-ce que je me trompe Non, vous ne vous trompez pas. Quand je considère l'évolution de
2: l'historiographie depuis une trentaine d'années, ou quarantaine d'années, je suis frappé par un certain nombre d'éléments. D'abord le développement de l'histoire culturelle, les représentations, euh, qui est venu enrichir grandement l'histoire politique traditionnelle. D'autre part, euh, vous n'avez pas tort d'y assister, l'intérêt nouveau porté aux événements, le retour de l'événement. Événement monstre, avait dit un jour Pierre Nora. Car euh, nous avons appris que tout événement, toute conjoncture, ne parle pas seulement d'elle-même, mais qu'elle parle de tout un feuilleté de temporalité qui vient de se concentrer à un moment particulier. Par conséquent, on peut en tirer tirer beaucoup de choses. Et puis, puis, euh, il y a les questions d'aujourd'hui. C'est tout à fait naturel que chaque génération pose au passé des, des interrogations spécifiques. Par exemple, la question de la place des femmes dans la société. On a vu fleurir toute une série de, de travaux, y compris pour la préhistoire qui concerne la place de, de la femme dans la société. On pourrait prendre d'autres exemples. Je, je terminerai ce, cette observation en disant que je suis frappé par, par la vitalité, par la qualité de l'école historiographique française. Euh, certains esprits bougants disent que c'était mieux avant à Londres. Mmh. C'est une faribole là où je suis, c'est-à-dire dans ce poste d'observation du du prix du livre d'histoire du Sénat où nous voyons arriver les 250 livres importants parus dans l'année ou bien dans l'émission que vous avez bien voulu euh, évoquer, c'est-à-dire concordance des temps où j'habite beaucoup de de jeunes historiens alors là je je suis vraiment frappé par euh, par la diversité des curiosités qui ne prennent pas du tout d'ailleurs de distance par rapport aux règles anciennes du métier c'est-à-dire l'accès aux archives, l'accès aux concrets aux réalités et un effort constant, chez la plupart, pour aller contre leurs préjugés initiaux quand ils se confrontent à des réalités complexes.
1: – Le suspense a assez duré, il faut qu'on révèle maintenant le, le, le livre que vous avez distingué, euh, j'imagine qu'il s'inscrit dans la perspective que vous venez d'évoquer, alors dites-nous, quel est ce livre et pourquoi vous l'avez choisi c'est le
2: 21e promu, le 21e historien ou historienne que nous avons choisi de célébrer avec ce jury éminent d'une douzaine d'historiens et, de, et d'autres personnalités. Ce livre, c'est celui-ci. C'est, c'est le livre de Pierre-Yves Bourpère qui s'appelle Les Illuminati de la société secrète aux théories du complot. Il, il répond exactement aux trois critères que j'évoquais il y a un instant. C'est nouveau, c'est approfondi, c'est clair et c'est civique. Très bien.
1: Alors, Pierre-Yves Bourpère, bonsoir. Vous êtes professeur à l'université Côte d'Azur, vous êtes membre de l'Institut universitaire de France, vous avez publié une quinzaine d'ouvrages, euh, principalement autour de l'époque des Lumières, mais vous êtes beaucoup intéressé aussi à la franc-maçonnerie. Et donc vous publiez, Jean-Noël vient de le dire, les Illuminati, chez Taillandier. Au départ de, de, du mythe, il y a une véritable histoire, il y a une véritable société secrète en Bavière, à la fin du XVIIIe siècle, qui a d'ailleurs une histoire brève. Tout à fait, c'est une histoire de 10 ans, entre 1776 et puis
3: 1785, alors que le mythe, lui, se se déploie et prospère depuis 200 ans. Donc ce livre, c'est une sorte d'histoire à parts égales entre euh, l'histoire de la fin des Lumières et puis le, le mythe, et aussi, comme je le dis dans l'introduction, c'est nos peurs contemporaines, parce que c'est la matrice du complotisme contemporain. Quand on évoquait, il y a quelques années, euh, le, les élections américaines, et Trump qui annonçait euh, se faire voler les élections, là, sa réélection, alors qu'elle n'avait même pas encore débuté, et eh bien, dans, dans le livre, je montre qu'en 1798, deux ans avant l'élection présidentielle américaine de 1800. On dit déjà dans l'entourage du président sortant, donc le parallèle est évident, John Adams, que Thomas Jefferson est l'homme des Illuminati aux états unis qui va voler l'élection.
1: Donc il y a une société secrète. Elle, a, elle est inspirée par, euh, euh, disons, vous le, vous, le, vous, le, vous le désignez comme ça, euh, par une, une vision radicale des Lumières. Elle a un projet subversif. Elle elle est fabriquée un peu sur le modèle de la franc-maçonnerie dont un certain nombre de ses membres sont issus, mais elle est aussi fabriquée comme l'organisation qu'elle combat, c'est-à-dire la Compagnie de Jésus. Qu'est-ce que c'est que cette radicalité des Lumières qu'elle exprime et quel est son projet subversif L'idée, c'est à la fois euh, de euh, revisiter
3: l'Antiquité dans une perspective aussi bien initiatique que des mystères, les mystères d'Eleusis, fonder une sorte d'utopie pédagogique et en même temps transformer euh, fondamentalement la société parce que on se dit il n'y a pas de vision téléologique des choses avec la, la révolution qui va arriver, mais il n'empêche quand même qu'ils sont sensibles aux tensions, aux crispations et ils se disent qu'il faut revoir complètement la formation des élites et euh, c'est ça qui donne la dimension subversive à la société, le fondateur choisi comme nom dans Spartacus, hein, ça en dit long, euh, parce que l'idée c'est de
1: rompre avec l'ancien régime. Bon, cette société va disparaître euh, et puis peu à peu le mythe va apparaître et il, est notamment, il apparaît notamment au moment de la Révolution française, disons au moment où on s'inquiète des effets de la Révolution française en France, au Royaume-Uni, aux états unis et c'est là qu'apparaît le, 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 la, la théorie conspirationniste des Illuminati. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait,
3: ils s'arrêtent, comme je vous l'ai dit, il y a 10 ans après leur fondation, et là, il y a déjà quelque chose de tout à fait neuf. On leur fait un procès politique. Euh, on fait des descentes de police, on trouve des archives, on publie des noms, y compris de ministres, de princes qui en sont membres, mais euh, la révolution euh, euh, arrive, et puis les révolutions à l'époque sont vraiment des révolutions européennes et atlantiques, donc euh, déboussole tout le monde, et on essaye de comprendre finalement euh, ce qui peut expliquer euh, l'incompréhensible. Et souvent dans ce cas-là, comme on dirait aujourd'hui, le narratif proposé, par ceux qui disent que la révolution n'a pu être euh, le fruit que d'une conspiration, eh bien euh, on va inventer en France les illuminés de Bavière, c'est l'abbé Barruel, un ancien jésuite qui prend sa revanche et au même moment dans les îles britanniques, un savant écossais John Robinson va lui forger le terme illuminati et il va dire en plus j'ai la preuve de la conspiration des illuminati, c'est l'invention finalement d'un mot d'un nom et euh, d'une conspiration. Il dit « Pouf, ça fait Et aussitôt, on se saisit de son livre pour en faire une loi à la Chambre des communes. C'est-à-dire qu'on voit comment, là aussi, les, ces interprétations euh, conspirationnistes, hein, euh, elles, elles ont un effet de levier immédiat sur la vie politique. Aussi bien en Amérique, quelques semaines plus tard, hein, qu'en euh, en, en Angleterre.
1: – Ce mythe va ensuite prospérer, s'embellir, si j'ose dire, et il va entrer en résonance avec d'autres éléments conspirationnistes, ça existe dès l'abbé Baruel, mais les Juifs, le, la théorie du complot des Juifs, la théorie du complot des francs-maçons et la théorie du complot des protestants. En tout cas, c'est les trois premières euh, premiers éléments qui viennent nourrir la théorie de la conspiration Illuminati. Tout à fait, vous évoquiez les,
3: les, les francs-maçons, alors que les francs-maçons du XVIIIe siècle sont tout à fait euh, légalistes, euh, sont euh, tout à fait respectueux de l'ordre social, culturel et religieux, mais on, on va dire que les francs-maçons ont été les idiots utiles des Illuminati parce que c'est eux qui leur ont donné le nombre puisque la société maçonnique est extrêmement développée au XVIIIe siècle partout. On va dire aussi que finalement, enfin, c'est, au départ, c'est un courrier des lecteurs hein, qui est adressé euh, à l'abbé Baruel d'un certain Simonini qui lui dit... En fait, « Maître, votre livre est extraordinaire, vos mémoires pour écrire l'histoire du jacobinisme, mais vous oubliez, vous oubliez les Juifs. » Et il lui dit « Moi, je les ai rencontrés à Livourne, le fameux port franc de la Méditerranée à cette époque-là, et c'est eux, qui sont derrière Et vous pouvez même ajouter les Templiers, parce qu'au début du XVIIIe siècle, au début de la Révolution, on fait euh, ressurgir ce mythe Templier et euh, Jacques de Molay qui ne se serait pas contenté de vouer aux Gémonies le pape, le roi de France, mais qui tirait sa vengeance par Illuminati interposé euh, contre
1: les, euh, les Bourbons et bien, bientôt Louis capé. Alors le plus étonnant, c'est qu'à euh, l'époque contemporaine, ce mythe trouve une deuxième jeunesse, une seconde jeunesse, j'espère que c'est la dernière, euh, et on le voit fleurir dans euh, les séries, les films, les romans, le jeu vidéo. Tout le monde pense évidemment au premier livre de Dan Brown, mais pas seulement.
3: Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que euh, Dan Brown s'est euh, vraiment engouffré dans la brèche, mais depuis, euh, elle s'est considérablement élargie. il n'y a pas un support euh, média ou de la pop culture qui échappe, le rap, c'est emparer des Illuminati et refait leur histoire, hein, avec beaucoup de références historiques dans les paroles, etc. La série de jeux à succès Assassin's Creed qui s'est vendue dans le monde entier et qui souvent fait découvrir aux jeunes l'histoire. La partie consacrée à la révolution, Unity... Euh, Les Illuminati sont au euh, cœur du jeu. Euh, Rihanna devient Princess of Illuminati. Euh, Dans le dernier opus Marvel, euh, Doctor Strange est jugé dans l'espace par un tribunal Illuminati. Il n'y a pas de limite à à l'imagination et au
1: fantasme. Jean-Noël, comment expliquez-vous que cette cette façon de, 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 de comprendre le fait social, de lui trouver une causalité maléfique, euh, et, et recueillit une telle faveur Je pense qu'une
2: racine essentielle, c'est, c'est un désarroi d'un certain nombre d'intelligences devant la complexité des choses. Et d'autre part, et d'autre part le désir de, de simplifier la réaction hostile à des événements qui vous paraissent devoir vous heurter, changer votre vie. Ou... À la rencontre de, de cela, se dessine en effet cet objet passionnant pour l'histoire quel est le complot J'observe qu'il y a eu des complots dans l'histoire, des conjurations. Jules César n'est pas là, mais on pourrait lui demander effectivement ce qu'il en pense, puisque c'est une conspiration qui a fonctionné. Mais enfin, ce qui nous intéresse ici, c'est évidemment la donnée de, de, de la... Euh, ce qu'on appelait autrefois la conspiration et maintenant le, le complot. Quelqu'un a dit, une idée fausse, c'est un fait de vrai en histoire. Une idée fausse, c'est un fait de vrai. Ça s'applique extrêmement bien, c'est une des données. Ça devient un ressort de l'histoire. L'histoire méconnue, mal comprise, légende, devient à son tour, effectivement, un, un, un élément qui va dessiner l'histoire. Et par conséquent,
1: c'est un objet pour nous, qui sommes des ogres du passé, un objet essentiel. Mais ce qui est étonnant, si on, on s'y intéresse de manière ingénue, c'est que... On aurait pu imaginer que l'accomplissement de la société démocratique mette un terme. Il a mis un terme aux conspirations parce qu'il a organisé les partis, la vie démocratique, l'élection, la sanction des gouvernants. Il a créé de la transparence dans l'exercice du pouvoir. Et puis, par ailleurs, la société démocratique a développé l'éducation, elle a développé l'information. Et non seulement ça n'a pas mis un terme aux théories du complot, mais on a le sentiment qu'elles connaissent une recrudescence très forte à l'époque contemporaine. Donc pourquoi est-ce que la société démocratique n'a pas aboli la conspiration ou le conspirationnisme alors que tout, 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 tout en, en elle travaillait à, à expliquer le fait social par ses racines réelles Je crois qu'il faut aller suivre deux pistes. D'abord,
2: la complexité accrue du monde dont on a mieux conscience que quand chacun vivait dans un, dans un décor plutôt, plutôt limité. Et puis d'autre part, évidemment, l'arrivée des moyens de communication qui sont d'une extrême diversité. Autrefois, il y avait, même en démocratie, des, des, des lieux où on émettait des récits, des, des, des vérités affirmées, des, des informations peu nombreuses et en gros assez bien contrôlées, même en démocratie. Et à présent, vous avez une myriade. De lieux d'émission d'informations. Et par conséquent, tout naturellement, il se prête absolument à la diversité des, des, des personnages, de l'action des personnages qui viennent d'être évoqués, de l'intervention de ceux qui viennent, de bonne foi ou de mauvaise foi, nous affirmer que le monde très complexe peut s'expliquer par le fait que quelque part, il y a un petit groupe de gens qui, avec un œil aigu et un cœur sec, tirent les ficelles de notre pauvre humanité.
1: Alors, là, je m'adresse davantage à. à... L'ancien ministre l'historien, devant, devant les, les ravages du conspirationnisme, on l'a vu aux États-Unis, mais on le voit aussi dans notre pays, euh, devant l'effet délétère que cela produit sur l'opinion publique, sur la conscience publique, est-ce que vous imaginez qu'il y ait des moyens d'agir plus efficaces que ceux que nous employons aujourd'hui
2: J'en vois deux. D'abord, que dans les sociétés démocratiques, il est du devoir des, des responsables politiques et des responsables des, des, de ces sociétés, des plateformes, etc., de prendre conscience de leur extrême, euh, de leur extrême responsabilité à cet égard. Pas entraîner les, les populations dans des, des, des rêves, des fantasmes qui peuvent devenir, à leur tour, on le voit bien aux États-Unis, tout à fait, tout à fait délétères. C'est, 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 c'est une euh, absolue nécessité. Puis l'autre domaine, c'est toujours la même chose. Enseigner, enseigner, enseigner. De venir expliquer aux futurs citoyens, aux futures citoyennes qui sont devant eux, que le monde, c'est compliqué et qu'on ne peut pas aller chercher par une espèce de, de
1: confort méphitique, une explication unique à, à la diversité des choses. Pierre-Yves, lorsque vous enseignez, j'imagine que ce livre a fait l'objet de cours euh, dans, 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 à l'université. Comment réagissez vos étudiants euh, Alors évidemment, c'est un, c'est un échantillon très particulier de la population. Tout à fait. Alors ce qui est étonnant, c'est que euh, euh, je l'évoque Plutôt en,
3: en master pour tester un certain nombre d'hypothèses, etc. Parce qu'en première année, les étudiants sont encore tellement marqués par euh, justement l'emprise de ces références complotistes qui sont désormais euh, euh, le fait systématique euh, lorsque les collègues du second degré au collège et au lycée évoquent les Lumières. On leur envoie les francs-maçons, les illuminatis, etc. Parce que moi, quand j'avais 15 ans, on ignorait, on ignorait tout de leur existence. C'est devenu omniprésent. Donc il euh, y a un travail de déconstruction, mais qui doit se faire euh, vraiment étape par étape. Et comme le disait le président Jeannet, et je pense que ça c'est vraiment important, il y, y a la dimension d'éducation est importante, mais il, sans argument d'autorité sans dire euh, aux gens qui, qui croient aux thèses complotistes, de toute façon, vous n'avez rien compris, etc. Parce que l'histoire montre qu'en réalité, euh, ça traverse toutes les générations, tous les niveaux culturels, euh, et euh, on le voit bien dans les, les, les crises récentes que vous avez évoquées, pandémie, etc. Et donc, il faut, qu'on, il faut essayer de démonter ça en, en comprenant qu'en réalité, eux estiment que désormais, l'esprit critique, c'est eux, euh, qui euh, le développe en proposant euh, des narratifs alternatifs, etc., et que nous, finalement, on n'a rien compris aux choses. Donc, il faut, ce... il faut prendre l'adversaire au sérieux hein, et arriver, euh, mais c'est compliqué, hein, à essayer de prendre en défaut euh, la cuirasse, son argumentaire, des parallèles un peu rapides, etc., et puis leur montrer, Vous voyez, ces documents-là ont été manipulés, etc. C'est pour ça que moi, je fais souvent des présentations pour les élèves du collège, du lycée, parce qu'il y a tout un travail de formation du citoyen qui est un phénomène de... Il faut réapprendre l'esprit critique, parce que tous ceux qui sont des tenants plus ou moins avérés des thèses complotistes, en renversant les valeurs, ont considéré désormais que c'est eux qui incarnent l'esprit critique. Donc là, il y a vraiment, un... plutôt que d'invoquer les lumières d'une manière très générale, il y a vraiment un travail de terrain à faire et il est loin d'être gagné. –
1: Évidemment, l'extraordinaire difficulté du du dialogue avec les conspirationnistes, c'est que nous sommes nous-mêmes la preuve de ce qu'ils avancent. Les, les thèses que nous défendons nous-mêmes sont l'effet de la conspiration à laquelle nous appartenons. Et s'il n'y a pas de signe, c'est bien la preuve de leur cap, notre capacité à nous à cacher les réalités qu'eux-mêmes veulent affirmer. Bien sûr, l'absence de preuve est la preuve que la, 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 que la thèse est, est fondée. C'est ça qui est épouvantablement euh, euh, périlleux. On va poursuivre cette conversation avec un jeune lecteur, David, qui va, je crois, vous poser une question. Monsieur le professeur David, on vous écoute.
0: Bonjour Denis, bonjour Monsieur euh, Beaurepère, je me présente, je suis David Lebourg, étudiant en troisième année de licence de lettres à l'Université d'Orléans. Euh, donc moi je suis un lecteur intéressé plutôt par des ouvrages qui nous poussent à la réflexion, donc je vais être assez friand de tout ce qui est essais, compte philosophique, romans euh, par exemple. Euh, avec des auteurs comme euh, Kafka, euh, Kundera, Claude Lévi-Strauss, Vercors, entre autres. Euh, et si je devais raconter un moment de ma vie de lecteur qui m'a marqué, c'est donc, euh, j'ai cité Vercors, euh, je suis très fan de cet auteur et je me suis euh, mis en quête de euh, rassembler tous les, toutes les œuvres de son corpus. Et euh, j'ai trouvé donc un de ses essais sur une brocante euh, et j'ai eu la bonne surprise de découvrir qu'il avait été signé de sa main. Voilà, Donc euh, très bonne surprise euh, ce petit achat. Monsieur Beaurepère à la lecture de votre, de votre ouvrage, ce que j'ai apprécié, c'est la faculté que vous avez à évoquer le sujet sans pour autant le rendre trop pompeux avec le contexte historique parce que l'histoire, c'est une discipline qui est assez dense parfois et qui pourrait euh, ombrager un petit peu le sujet. En fait, je trouvé que ce n'était pas du tout le cas dans votre œuvre, donc c'était très agréable à lire et ça m'a beaucoup plu. <musique> Ma question pour vous, M. Beaurepère, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a de nombreux auteurs qui s'évertuent à créer autour de la dystopie, autour de, d'univers parallèles, etc. Et donc, est-ce que vous pensez qu'on puisse s'appuyer sur euh, les théories du complot pour créer de la littérature
3: Alors, je, je pense que c'est une très bonne question parce que euh, la théorie du complot, son succès, c'est de raconter une histoire. On appelle aujourd'hui le narratif, mais c'est de raconter une histoire avec un début, avec une fin, avec des acteurs, des rebondissements, des surprises, des choses trappes. Pas étonnant que Alexandre Dumas soit intéressé à Cagliostro, le chef des Illuminés, hein, ou qu'on l'ait encore à Umberto Eco et Balzac.
1: Balzac, l'histoire des 13. Exactement. Enfin, la littérature est pleine de, de, de,
3: de complots. De conspirations. Eugène Sue. Exactement. Hein. Et aux États-Unis, en 1801, le premier roman dit néo-gothique, c'est Julia et le baron Illuminati. Donc vous voyez que Dan Brown a eu de très nombreux prédécesseurs qui étaient beaucoup plus doués que lui. Mais je pense que c'est une très bonne question parce que on voit justement tout cet univers dystopique euh, euh, que vous venez d'évoquer euh, s'alimente hein, et nourrit aussi euh, les thèses d'un monde alternatif, d'une euh, d'une autre façon de raconter l'histoire. Et euh, puisqu'on évoquait précédemment la multiplication des réseaux de communication et des vecteurs de communication, il y a aussi le fait que, y compris dans ce qu'on appelle la bulle ou la sphère complotiste, vous pouvez avoir en fait, vous pouvez tourner en vase clos sans avoir plus du tout d'écho ou de, de ou de dialogue avec ce qui se passe en dehors. Et vous dites, vous vous avancez cette thèse-là, mais moi j'en avance une autre. J'ai beaucoup plus euh, d'éléments parce qu'en fait, je peux tout mettre,
1: tout relier. Et donc, c'est parfait. Alors, cette émission, malheureusement, s'achève. Ce n'est pas du tout l'effet d'un complot. C'est les contraintes de la diffusion. Mais avant que nous ne nous quittions, je voudrais que nous partagions avec ceux qui nous ont fait le plaisir de nous suivre les, un goût de lecture, un, un, un livre que vous avez envie de partager avec eux. Attention, c'est satisfait ou remboursé. Hein. Il faut qu'ils soient très, très heureux du choix que vous allez leur proposer. Monsieur le Président Jeannet... Quel est le livre que vous recommandez ?– Je rappelle qu'on a posé une fois cette question au général de Gaulle, vous
2: voyez sous <rire> quels auspices je me place, et qui a répondu, c'est le dernier livre que j'ai lu. Le livre que j'ai ouvert hier, avec un grand bonheur, mais je l'ouvre souvent, c'est l'anthologie de la prose qu'a rédigée, qu'a, qu'a, fait, qu'a publiée Suzanne Julliard. Après une anthologie de la poésie, mais il y a plus d'anthologie de la poésie, une anthologie de la prose qui est magnifique, à laquelle volontiers, je renvoie nos auditrices et nos auditeurs, nos spectateurs et spectatrices. Une anthologie de la
1: prose, c'est une idée S- originale. Suzanne Juliard. Suzanne Juliard. Monsieur le professeur, monsieur Bourpère. Moi, je citerai Le cimetière de Prague d'Umberto Eco, qui
3: fait le lien justement entre histoire et littérature dans la conspiration. Puisque je vais tricher, puisque notre lecteur vient d'évoquer Lévi-Strauss, la biographie de Claude Lévi-Strauss par Emmanuel Loyer, c'est une merveille d'écriture. Ah oui, j'approuve.
1: Je vous arrête là. Alors, à la rédaction de. au bonheur des livres, nous avons choisi Jean-Baptiste Naudet, seul face au Führer. C'est un journaliste du, qui était au Monde, au Nouvel Observateur, et qui a entrepris de faire, c'est son deuxième ouvrage, de faire la, 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 le, le, le récit de ceux qui ont tenté d'assassiner Hitler, des loups solitaires. Là, en l'occurrence, c'est un ébéniste qui, en 1938, a, a monté une machine infernale qui a malheureusement échoué. Et il retrace, il refait l'enquête, il l'avait déjà fait à propos d'un Suisse qui avait pisté Hitler dans toute l'Allemagne, et c'est passionnant. Inès Weber, être soi. Inès Weber est psychologue, euh, et c'est un essai brillant. Elle, elle s'interroge sur la question de savoir comment cette injonction moderne, « Nietzsche, deviens toi-même, devient ce que tu es », est en fait une injonction qui ne conduit pas forcément au bonheur. Euh, et elle essaye d'expliquer pourquoi, parce qu'il y a plusieurs façons d'être soi. Il y a une façon matérielle d'être soi, c'est celle vers quoi on nous conduit. Euh, c'est le bonheur matériel, mais qui n'est pas satisfaisant. Et il y a une façon spirituelle d'être soi, euh, à quoi elle nous invite, absolument passionnant. Perrine Simon Naoum, pardon, euh, c'est une professeure de philosophie à l'école normale supérieure de la rue Duhl-Main. Elle se penche sur une question qui nous travaille tous. Euh, est-ce qu'on est capable de réactiver la démocratie Est-ce qu'on est capable de dé- défendre la démocratie contre ses contempteurs, et au fond, sa thèse qui est assez originale, c'est de dire qu'il faut non pas essayer d'effacer ses faiblesses, mais rappeler comment ses faiblesses, le temps long, le consensus, la difficulté à trouver les bonnes solutions, et de la force de la démocratie par rapport à tous les autres régimes. Et enfin, Marc Nexon, je ne sais pas comment on le prononce, journaliste au point, spécialiste de l'ex-URSS, et qui part d'un récit vrai, un aéroport... Au à la frontière de l'Arctique euh, qui était déshéritée, perdue, oubliée par le système soviétique et dans lequel restaient les derniers soviétiques alors que l'Empire avait disparu. Et à travers ce récit, il refait l'histoire de l'attachement des citoyens soviétiques euh, au, au système si décrié, si légitimement décrié. C'est un peu, à la, d'une toute autre manière... Euh, comme l'homme rouge qui, a, qui est par le par, par un prix Nobel de littérature, euh, c'est revenir sur euh, ce qui a fait tout de même un ciment sentimental des citoyens soviétiques à un régime qui était par ailleurs un régime de terreur. Voilà, je vous offre celui-ci, je suis sûr qu'il va vous intéresser. – Merci de lui. Monsieur le Président, la démocratie Merci. c'est votre sujet et c'est le nôtre. – C'est le nôtre, mais c'est... Euh, Et je vous offre celui-ci aussi, celui-là je le garde pour moi. Voilà, cette émission est terminée. Merci Monsieur Bourpère, merci Monsieur Jeannet, euh, merci à David, notre lecteur, euh, merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur la plateforme numérique de Public Sénat, ou bien, euh, et, et, pas ou bien, et nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure, à moins que d'ici là, nous ne nous soyons croisés dans une librairie. Merci et bonsoir.
0: En partenariat avec le Centre national du livre, vous a présenté Au bonheur des livres.